0: Herzlich willkommen zur 11. Folge von Fast and Curious. Auch heute wollen wir euch eine Ukraine-Initiative vorstellen. Und diese wurde uns zugeführt von der Katrin Anselm. Wir haben es auch in der Presse schon mitbekommen, muss man sagen. Aber sie ist Deutschland-Chefin von Airbnb. Und Airbnb hat vor einigen Wochen angekündigt, dass sie über 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine kostenlos ja, aufnehmen wollen, vorübergehende Unterkünfte denen zur Verfügung stellen möchten. Und das wird quasi von verschiedensten Organisationen und NGOs unterstützt ähm, und vor allen Dingen aber auch von der Großzügigkeit der GastgeberInnen finanziert, die dort ihre eigenen Wohnungen einstellen. Bisher haben über 15.000 Menschen dort eine Unterkunft bekommen und gefunden. Und ihr könnt bei airbnb.org slash help-ukraine, also help-ukraine, könnt ihr euch anmelden und euer Zimmer zur Verfügung stellen. Und was Airbnb dann macht, ist, die machen die ganze Abwicklung. Das heißt, eine kostenlose Haftpflichtversicherung für die Gäste stellen sie euch zur Verfügung, nehmen dafür auch keine Vermittlungsgebühr und schauen, dass der ganze ja, Prozess ähm, reibungslos funktioniert. Deswegen, wenn ihr Lust habt, guckt euch an auf Airbnb.org slash help-ukraine. Bei
1: Fast and Curious spricht Lea heute im Ketchup über die Herausforderungen des Familienalltags und ich erzähle von einer neuen Digitalwerkstatt. Im Deep Dive geht es um Selbstorganisation und welche Tipps und Tricks wir haben, um mehr aus unserem Tag herauszuholen. Bei Was bewegt dich spricht Lea über die Unterstützung ukrainischer Mütter. Bei Was nervt rege ich mich über die Ungerechtigkeit im Frauenfußball auf. Bei Meine Frage an stellen wir uns heute wieder sehr persönliche Fragen. Und das letzte Wort habe heute ich.
0: Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende. Ja, Verena, meine Intro war schon ruckelig. <lacht> Sorry, <lacht> Katrin, für die Vorstellung von Airbnb. Ähm, und ich wollte hier auch was ganz anderes erzählen im Catch-Up. Aber wie du gerade live mitbekommen hast, kam meine Tochter bei dir die äh, weinend, weinend und, und schreiend hier rein. Und ähm, Oh, es ist jetzt Tag fünf ähm, einer irgendwie nicht enden wollenden Erkältung. Wir waren schon zweimal beim Doc und ich kriege nichts mehr hin. Ähm, ich bin ja, wie du weißt, getrennt erziehend, Das heißt, wir machen 50-50 immer im Wochenrhythmus wechseln wir sozusagen. Und das heißt aber auch, dass ich alle zwei Wochen die Kids äh, komplett alleine habe. Und klar haben wir irgendwie Unterstützung normalerweise, derzeit aber auch nicht, weil die alle andere Sachen zu tun haben. Und ähm, oh, ich gehe so auf dem Zahnfleisch, also während ich das erzähle, habe ich richtig Tränen in den Augen, weil ich so fertig bin. Ähm, weil ich einfach die Nächte nicht Man schlafe und Schlaf. Sorgen Man mache. Sorgen, ja. und, oh, und dann machst du es alleine, weißt du, und kannst nicht sagen, kannst du mal kurz den Kleinen zur Schule bringen, ich gehe mit ihr zu, ähm, zum Kinderarzt und dann machst du das irgendwie alles zusammen und oh, es ist echt ja. puh, gerade ein bisschen anstrengend, sorry. Aber ja, ähm, eigentlich wollte ich hier was ganz anderes erzählen, aber das ist Reality ja, das und wir haben ja irgendwie, machen wir auch auf Instagram Reality und überall und bei LinkedIn und so weiter. Und ich finde, wir müssen uns irgendwie mehr als Mensch zeigen. Das tut uns nicht weh und das nimmt uns nichts weg, sondern im Gegenteil, das macht es irgendwie nachvollziehbarer. Also ich habe nämlich ganz oft andersrum das Gefühl, wenn man dann, von außen irgendwie betrachtet wird und mir Leute sagen, boah, wie kriegst du das alles hin und so weiter und das sieht immer alles so seamless aus, denke ich so, you have no idea. Mhm. Ähm, ich meine, da reden wir ja nachher noch drüber, über Selbstorganisation, mhm. aber ähm, und es gibt genau auch diese Phasen und ich will das gar nicht gerade erzählen, um Mitleid zu bekommen oder so und auch nicht, um mein Privates hier nach außen zu tragen, sondern eher, weil es einfach gerade real ist und ja. weil es irgendwie fake wäre, jetzt über alle möglichen Themen zu sprechen, die für mich gerade einfach nicht so akut sind, sondern es ist ja unser Podcast und ähm, ich habe dich irgendwie auch ewig schon nicht gesprochen, weil alle unsere Termine musste ich absagen, wegen ja. kranken Kindern. Ähm, och, und jetzt kam sie hier gerade reingeplatzt und ja, es ist einfach echt, it's, it's a struggle und ich äh, fühle mit euch an alle Alleinerziehenden oder Getrennterziehenden, Halleluja. Ähm, und auch an alle Eltern, ehrlicherweise, ich denke, die ganze Zeit so Eltern sind so die Übermenschen, Eltern sind so krass, <lacht> dass die da alles noch nebenher wuppen, was man nicht mitkriegt und versuchen irgendwie alles aufrechtzuerhalten und den Kindern einfach ein gutes, schönes Leben zu äh, ermöglichen. Und da äh, es schließt, ist, sich, äh, der der mal, ich da schließt sich der Kreis später nochmal, weil ich dann nochmal erzähle über Mütter in der Ukraine. Ja, das stimmt.
1: Nein, also gute Besserung und Danke. hoffentlich äh, wird es heute und heute Nacht besser und ich ja, ich, ich habe gerade äh, eigentlich nur eine geschlossene kita wegen Corona, also eine <lacht> Vierjährige zu Hause, die ich jetzt anderthalb Stunden vor einen wunderschönen Film gesetzt habe und gesagt habe, <lacht> so mein Schatz, ganz pädagogisch wertvoll guckst du jetzt einen Film, während Hashtag ich hier Podcast Bad mache. Hashtag Moms. Absolut, aber so ist, äh, so ist es manchmal. Ja. ja, was gibt's bei mir? Ich äh, eröffne tatsächlich morgen zusammen mit lauter tollen Leuten eine neue Digitalwerkstatt in Berlin. Ach, wie und cool. Da freue ich mich so sehr drüber, denn ich habe ja äh, vielleicht ein bisschen Backstory 2015 die Digitalwerkstätten ins Leben gerufen, zusammen mit Haber. Das sind so außerschulische Lernorte, wo Kinder ab sechs Jahren oder auch manchmal schon ab fünf Jahren programmieren, Robotics, Animationsfilm und sowas lernen. Und da gibt es deutschlandweit, das, das kann man dann auch gucken, Düsseldorf, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart, gibt es Digitalwerkstätten. Und in Berlin gab es natürlich von Minute eins an eine äh, in der Linienstraße. Und jetzt äh, hat jetzt bin ich ja da selber seit zwei Jahren gar nicht mehr dabei. Aber jetzt ähm, hat Haber eine neue eröffnet in der Chausseestraße. Die wird viel größer. Da passieren noch viel tollere Sachen. Und und warum mich das so glücklich macht, ist weil ich ja ein großer Fan davon bin, wenn Dinge dich überdauern. Also wenn es mhm. nicht immer nur an deiner Energie hängt, ob du da mitmachst, ob etwas weitergeht, sondern dass du Dinge schaffst, die
0: einfach nicht mehr weggehen. Ja. Und, ähm so, also das ist das eine. Wenn so was andere macht, diese Verantwortung übernehmen, diese total und sie dann treiben, sogar als noch ist. steigern, ja, also <lacht> es immer. noch
1: besser wird sozusagen. Ja. Und und das macht mich glücklich. Und das Zweite ist einfach: Wir brauchen mehr außerschulische Lernorte. Unsere Schulen sind einfach, was Digitalisierung angeht, noch nicht so weit, zumindest nicht flächendeckend. Und deswegen feiere ich Orte wie TUMO hier in Berlin, äh, ein, ein toller Makerspace für 13- bis 19-Jährige, die, die, den man kostenlos nutzen kann. Oder was die jungen Tüftler machen oder die Hacker School. Also es gibt so viele großartige Initiativen und äh, ja, ich kann nur jede Mutter, jeden Vater da draußen ermutigen, sich das anzusehen, denn... Das ist so, ich habe mal irgendwann gesagt, Coding ist das neue Latein, äh, ja. dass man sich einfach in diese Welt reinschmeißt und da braucht man vielleicht Hilfe, weil man das selber in seiner Kindheit nicht gelernt hat. Deep Dive. Heute sprechen wir ja über das Thema Selbstorganisation, Tipps, Tricks, Hacks. Wie kriege ich meinen Tag hin und wie kriege ich mehr in meinen Tag rein? Und bei diesem Thema, wie du ja weißt, bin ich <lacht> sowas von in meinem Element. Also ich... Oh, es ist
0: als Das ob, ist dein Thema. Das ist mein Thema. Und also ich ich mache heute, ich sag gar nichts, ich lasse einfach dich reden. Du ich könntest dir den Podcast, Podcast heute alleine
1: füllen. Ich mache das hier heute alleine. Nein, du hast da du hast ordentlich was zu beizutragen, aber ich darf anfangen, weil ich übersprudel vor was ich alles sagen möchte. Also erstmal glaube ich, seit ich Kind bin, liebe ich To-Do-Listen. Ja, Also es haben sich meine Eltern und alle schon immer über mich lustig gemacht, weil zu jedem Zeitpunkt bin ich immer mit so einer handgeschriebenen Liste durch die Gegend gelaufen, was ich noch alles <lacht> machen muss. Also wahrscheinlich war ich schon Master of Organization, als ich auf die Welt kam. Aber ähm, da habe ich noch ein paar Sachen drauf gesattelt und vielleicht mal so, erstmal so rein in, wie schaffe ich es, mehr Stunden aus jedem Tag rauszuholen, mhm. ja? Also da vielleicht mal so mit drei Hacks angefangen. Also das erste ist wirklich, To-Do-Listen muss ja heute nicht mehr auf Zettel schreiben, dafür gibt es ja jetzt Asana, Trello und sonstige Tools. Wunderlist, die ich auch sehr geliebt habe, die leider irgendwann aus dem Store genommen wurde, aber vielleicht äh, kommt sie nochmal
0: wieder. Und die kommt wieder, du, der Gründer ist dran an Superlist. Der macht ja so ein ja, Christian äh,
1: so ein, Reber hat die ja der damals Der baut das ja selber gegründet. wieder auf. Genau, und, und das gut.
0: wird jetzt bald irgendwann live gehen. Ich habe es letztens Och. noch gegoogelt, weil ich es haben wollte.
1: Also das ja. ist für mich so ein Tag, wie wenn damals Steve Jobs eine Keynote gehalten hat oder so. Ist <lacht> so es, es mehr live. Wenn ein neuer To-Do-Listen-Manager <lacht> auf den Markt kommt. Ja? Also, Sprecht Verena an, die ist das perfekte Testermobil dafür. Ich teste auch eure Produkte alles. Also im Moment äh, bin ich äh, bei Asana, da hätte ich auch noch 84 Verbesserungsvorschläge, aber erstmal ähm, lebe ich damit und Asana ist im Prinzip, müsst ihr euch vorstellen, ähm, kann man sich so in Spalten anzeigen lassen auf dem Rechner oder auf der App und ich habe im Prinzip für jeden Ball, der bei mir in der Luft ist, Stay on Board, Wir für Schule, Digitalisierung. Digitale Bildung für alle e.V., ähm, unser Podcast, meine privaten Themen, ein neues Projekt, was ich, von dem ich euch bald erzähle. Und, 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 habe ich für jedes eine Spalte. Und da stehen alle To-Dos in den jeweiligen Spalten drin, die zu diesen Bällen gehören. Und jeden Morgen setze ich mich 15 Minuten hin und mache eine Today-Spalte auf, beziehungsweise mhm. die gibt es einfach immer. Und da ziehe ich morgens aus allen anderen spalten, die Tasks hin, die heute wichtig und dringlich sind. Und dann ist das sozusagen meine To-Do-List für den Tag. Aus da muss ich heute mich durcharbeiten, damit mir kein Ball runterfällt. Mhm. So, und das ist erstmal so der morgendliche Check-In aus, was muss ich heute hinkriegen. Und wann so, dann, machst du
0: das circa? Also wie, ähm, welche Uhrzeit? Um neun, würde ich sagen. Okay, mhm. das also heißt, da hast du ja meistens schon Sport gemacht, äh, genau. Kinder in die Schule, genau. in die Kita gebracht und so weiter genau. und so fort. Der Tag geht los quasi, Arbeitstag genau. geht los, neun.
1: Mhm. Und das ist dann so Fokus aus, jetzt nicht verlieren in tausend E-Mails, Social Media und was man noch so alles machen könnte, sondern mhm. was ist jetzt wichtig. So, und das Zweite, was was sozusagen zu mehr Effizienz und vor allen Dingen dazu führt, dass mir keine Bälle runterfallen, ist, wie ich meine Inbox manage, meine E-Mails. E also erstens, Bearbeite ich die nach dem Prinzip FIFO und nicht LIFO. Mhm. Für alle, die BWL mhm. studiert haben, die wissen, dass das bei Warenmanagement sonst zum Eingang äh, zum Einsatz kommt. Also FIFO ist First In First Out. Also die erste, die die E-Mail, die schon am längsten in meinem Posteingang sitzt, ähm, äh, die ähm, die muss als erstes raus und Last in, first out, das ist jetzt ein bisschen anders als beim Lagermanagement, ist die, die als letztes gekommen ist, die bearbeite ich eben als letztes. Das heißt, ich, ich gehe erstmal unten rein, wo es weh tut bei den E-Mails, die da schon lange liegen. Und, ähm, und warum die aber bei mir da nie lange liegen, ist mein Plugin, was ich habe. Ich habe ein Plugin für Gmail, das heißt Boomerang. Und das kann man sich einfach im äh, Mac oder Windows Store runterladen. Und mit diesem Plugin kannst du jede E-Mail angucken und sagen, so, liebe E-Mail, du bist aber heute nicht wichtig und dringend, liegst aber trotzdem in meinem Posteingang und ich muss jetzt irgendwas mit dir machen. Und dann kannst du die dahin schießen, wann du sie haben willst. Also zum Beispiel auf den 12. Mai um 9.43 Uhr, weil um 10 Uhr besagtes Meeting ist. Und, und damit stelle ich sicher, dass nicht mein ganzer Posteingang voll liegt mit E-Mails, die ich mir immer wieder angucke und denke, oh, nee, jetzt nicht oder ist noch nicht wichtig, und jede E-Mail dann wieder auftaucht, wenn sie relevant wird.
3: Ist das nicht nerdisch? <lacht> Sie ist so total stolz, erzählt. ihr.
1: So
0: so so Wenn sie relevant
1: wird. Wenn sie relevant wird. Und abends ist die Inbox leer
0: und ich. Ehrlich, gesagt, ja. also, ich habe das ja von dir versucht zu kopieren und bei mir funktioniert es irgendwie nicht, weil ich da verschiedene mail Wir die da mal so nutze, eine Masterclass dann, anbieten. Nee, es also, funktioniert ja. dann nicht in den ah. Mail-Providern, weißt du, und dann muss ich die ändern und dann muss ich in den Browser rein und da habe ich nicht so Lust drauf. Aber ich fand eigentlich das Plugin an sich ziemlich, ziemlich cool. Also ich kann ohne das Plugin nicht leben. Aber was sind. Äh, um erstmal, da,
1: bevor ich weiter, weil ich 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 stopp sonst nicht mehr. Ähm, das heißt äh, zu To-Do-Listen
0: und äh, und Inboxen <lacht> und so hast du da hast du da noch was beizutragen. Pass auf, ich gehe ja ganz anders ran. Anders Thema. <lacht> Deswegen sind wir ja eigentlich unterschiedlich. Ich habe ja. übrigens gutes Feedback bekommen zu unserer Führungsfolge letztes Mal, weil ja, wir auch sehr unterschiedlich gesprochen waren. Genau, mhm. ich auch. Und ähm, ich finde, die Frage ist ja bei diesem ganzen Selbstoptimierungsding, ja, das wird ja auch sehr viel kritisiert und auch belächelt und irgendwie, da sagen alle, ja, die Verrückten, die wollen immer mehr, äh, immer mehr rauskriegen. Und da gibt es ja diesen einen, das eine wundervolle Zitat von dem Roger Williamson, da wir das Leben nicht verlängern können, müssen wir es verdichten. Und das ist ja eigentlich erstmal überhaupt, warum wollen wir eigentlich mehr rauskriegen aus unserem Tag? Genau deswegen, wir können unser Leben nicht verlängern und deswegen wollen wir mehr Quality-Zeit haben für die Dinge, die wir toll finden. Und deswegen fange ich auch quasi ganz oben an mit meiner ganzen Optimierung und so, ähm, mhm. weil ich immer eine Mindmap mache, ja schon seit Jahren und die teile ich auch immer sehr vorbildlich auf LinkedIn und mhm. äh, wenn ihr das googelt, lea sowie Kramer, ähm, Mindmap 2022, findet ihr die sofort? Ähm, und ich fange an, quasi erstmal überhaupt mein Jahr zu organisieren und zu gucken, was will ich denn in dem Jahr überhaupt hinkriegen. Ich mache das immer Ende des Jahres, so Richtung Dezember. Und da gibt es verschiedenste Kategorien. Ähm, das sind acht an der Zahl. Gesundheit, äh, Romance, Karriere, Familie, Finanzielles, Freunde, Mind, also alles, was so den Kopf erhält und frisch äh, sein lässt, äh, Spaß auch und so. Und da sind dann vier wirklich so Checklisten und da schreibe ich mir auch, was ich mir für dieses Jahr vornehme. Und ehrlicherweise mache ich das so Ende des Jahres Dezember, dass es im Januar schon losgeht und gucke es mir dann gar nicht mehr an. Also ich mache das einmal im Jahr und dann schaue mhm. ich erst wieder im Dezember raus. Meistens mit entweder meinem Ex-Partner oder einer Freundin von mir sitzen wir dann zusammen und erzählen uns unsere Mindmaps und was wir so gemacht haben dieses Jahr und so. Um erstmal überhaupt, du hast gerade von den To-Dos für deinen Tag und für deine Woche und für deinen Monat äh, gesprochen, aber um einmal zu schauen, was will ich eigentlich in diesem Jahr verändern? Was will ich eigentlich für Richtungswechsel einschlagen? Und was das ich verstehe ich, aber da möchte ich gerne mal gerade mhm. einhaken und ja. nachfragen. Mhm. Ähm, wenn du das am
1: Anfang des Jahres machst und am Ende wieder rausholst, dann, dann fehlt dir ja zwischendrin irgendwie der ja. Check-in aus, bin Total. ich eigentlich noch auf Kurs? Äh, ist mhm. das dann nicht einfach nur wie so eine
0: Absichtserklärung und im Mai ja. habe ich es eigentlich schon wieder vergessen? Nee, aber das Krasse ist, ja, es ist eine Absichtserklärung, die ich aber ziemlich konkret mache in den Punkten. Und dann, ehrlicherweise, vertraue ich, also ich sage mal einmal, ich setze quasi meine Intention, ja, mhm. fürs nächste Jahr und sage, das und das möchte ich machen, davon mehr, davon weniger und so weiter. Und ich habe jetzt damit quasi fünf Jahre Erfahrung oder so. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass ich dann automatisch mich verändere und ich vertraue mir selber, dass die Sachen, die für mich dann wirklich wichtig sind, ich in dem Jahr dann auch durchhalte oder mehr mache. Also ich brauche gar nicht diesen Check-in mit diesen großen Zielen, mhm. weil ich diese setze und danach verschieben sich vielleicht ein paar Sachen noch minimal und dann ist das auch richtig so. Ich versuche nicht quasi total dogmatisch dieses Ski zu erfüllen, sondern es geht eher um so eine Intention, um eine Richtung, um mir klar zu machen, wo auch ich total kurz ja. falle, ja, wo ich viel zu wenig mache, meinetwegen damals Sport, Gesundheit, was auch immer. Und dadurch, dass ich mir das einmal so klar mache mit so einem riesen Abendessen und so total wunderschöner Atmosphäre und man redet da wirklich fünf Stunden drüber, da ist das so tief verankert, dass dann ich da gar nicht mehr groß ähm, rein Das verstehe ich
1: für alle Themen wie Gesundheit, Sport, Berufliches. Bei Romantik würde ich einhaken. Ähm, ich bin auch so in unsere Beziehung vor elf Jahren gestartet. Also jetzt nicht mit einer To-Do-Liste für Romantik, aber mit ähm, ja, es gibt ja alles mögliche Date-Nights und ich möchte mehr mit meinem Partner dies und das und jenes tun. Und da hat Philipp ziemlich schnell gesagt, also mein Schatz, du kannst deine Selbstorganisation gerne durchziehen, aber du darfst sie sehr gerne auf dich und dein Berufsleben und deine Person begrenzen. Ich möchte nicht in irgendwelche To-Do-Listen reingezogen werden. Ich möchte keine Kalendereinträge über Date-Nights kriegen. Also unsere Beziehung bleibt bitte außen vor. <lacht> und recht hat er, also sag ich jetzt mal für mich, weil äh, Romantik kannst du nicht planen. Du kannst nicht im Januar total sagen, dieses du die Jahr planen. sind wir mal total romantisch. <lacht> total
0: und dann planen. Weihnachten sitzt du da wieder und sagst, oh, hat ja leider nicht so geklappt. <lacht> du, ich habe Freunde, die haben jeden Samstag um 10 Uhr Sex. Jeden ja, aber Samstag um 10. Also I don't Nein, want to much, so. aber die, haben, die haben ja. einfach sich das reingeplant und die haben ein wundervolles Sexleben, eine wundervolle Beziehung. Also es ist wirklich ja. erstrebenswert, was die da machen. Und oh jetzt habe ich das so noch nie gemacht, aber ich bin mir ganz sicher, dass du dass du dich dann auch schon, du hast ja dann schon so Vorfreude und dann weißt du schon nein, wieder, okay, und also, äh, oh da kann können wir jetzt also, biegen wir mal wieder zu Business ein, weil äh, Sex nach Uhrzeit, da da bin ich also wirklich akut. Dagegen. Ich persönlich mach's auch nicht. Ja. Aber ich finde, ja. es äh, du whatever floats your boat, absolut. es muss, also ich glaube, das ist ja das Thema, es muss für dich selber genau. passen. Und ich und glaube, absolut. man braucht aber immer wieder so Impulse, die einem, die einen rausreißen. Und ich finde, das ist was, was, was zum Beispiel mein ganzes To-Do-Listen, weil. Ich mache nicht nur Intention Setting einmal im Jahr und das war's, mhm. sondern ich habe genauso wie du, ich habe das alles in Trello, weil ich eher noch ein visueller Mensch bin, das heißt bei Trello kannst du ganz viele Emojis dazu packen und die ganzen äh, Labels sehen schön aus und haben schöne Farben und der Hintergrund ist so, wie ich es haben will und so weiter, mhm. ähm, aber ich bin auch so, meine ganzen Devices reden auch mit mir, auf meinen AirPods steht Hallo Lea und da ist so ein Unicorn drauf und so, also es ist, äh, bei mir hat alles irgendwie eine Farbe ein bisschen und mehr Charakter und, Glitter. Und, eine, ja. und eine Form und macht mich happy ähm, ist auch für mich ein Teil von Selbstoptimierung. Einfach mein Alltag, also mein, mein Umfeld so zu gestalten, dass es mich glücklich macht, dass ich wirklich gucke, was finde ich eigentlich schön. Ähm, und nicht meinetwegen, wenn man jetzt ein Auto leihen würde, würde ich jetzt nicht gucken, was lässt sich wieder gut verkaufen, ja, äh, später schwarz und weiß, sondern was macht mich jeden Tag happy? Knallgelb zum Beispiel. <lacht> ähm, als Beispiel. Aber dann setzt sich das quasi um in eine Trello-Liste, wo ich genauso wie du einen Tag, Woche, Monat habe und so Ganzjahresziele stehen dann da. Und da sind auch alle Leute, mit denen ich arbeite drin. Also alle Freelancer verschiedenster Art, ich habe immer schon nach Amoreline persönliche Assistentin behalten. Das klingt jetzt total abgefahren, aber es ist de facto ähm, die Anna, ist eine Werkstudentin, ja, die studiert nebenher und hilft mir mit allen möglichen Themen. Und das ist für mich ein Riesenhebel, um, um mehr... Qualität Total. aus meiner Zeit rauszuholen und nicht... Also ohne die genau. geht
1: es nicht. Und das das ist, glaube ich, das eint uns ja beide, dass äh, du, du kannst so gut organisiert sein, wie du möchtest, du kannst so viele To-Do-Listen haben. Es ist einfach, es hat inzwischen eine Komplexität angenommen, dass ja. Allein, wie koordiniere ich die ganzen unterschiedlichen Termine hintereinander, dass ich vom einen zum anderen, wo muss ich mich ja. einwählen? Ähm, dann habe ich mit meiner persönlichen Assistentin die Regel, dass man immer 15 Minuten Puffer vor und nach jeder Videokonferenz im Kalender hat, damit ich nicht so nahtlos reinstolper und überhaupt keine Chance habe, meinen Kopf mal einmal kurz äh, zu justieren aus, worum geht es jetzt eigentlich gleich als nächstes. Äh, plus, du lernst einfach, da haben wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen, dass delegieren ja dazu führt, dass du dich auf diese Dinge konzentrierst, wo du den größten ja. Hebel hast. Und ich glaube, das zwingt dich die ganze Zeit bei jeder E-Mail, bei jeder Sache, die reinkommt, dich zu fragen: Kann ich das abgeben? Muss ich das selber machen? Äh, welchen Input braucht die andere Person, um das selber gut machen zu können? Und das frage ich mich im Prinzip hundertmal am Tag durch die Zusammenarbeit bei mir mit Anik Und die habe ich seit sieben Jahren.
0: Und ohne Anik würde ich nicht überleben. Das muss man ganz fairerweise sagen. Und man muss sagen, klar, jetzt klingt das alles so ein bisschen privilegiert. Aber es gibt ganz viel davon. Die Frage ist immer bist du bereit, einfach diese repetitiven Aufgaben immer zu machen und die blocken ganz viel deines Tages oder willst du bei allen Sachen, die du machst, die du nicht so gerne magst oder wo du denkst, okay, da habe ich jetzt keinen großen Hebel, so ein bisschen was optimieren. Und da gibt es auch Sachen, die man einfach optimieren kann. Also zum Beispiel gibt es, ich glaube, die heißt strandschicht.de, ist eine Webseite von meinem früheren Mitbewohner ähm, Thomas Jakel. Da kannst du quasi virtuelle Assistenten buchen. Die sitzen wo ganz anders und die helfen dir einfach mit Reiseplanungen und so ja. weiter und so fort. Da zahlst du auf Stundenbasis. Dann gibt es zum Beispiel calendly Com. Das ist quasi ein Tool, das optimiert deinen Kalender und schiebt dir die Termine richtig hin. und ähm, Oder beziehungsweise, nee, das ist noch ein anderes Tool. Calendly ist selber, dass du deinen Kalender freischaltest und die Leute genau. können dir gleich die richtigen Slots in deinen Kalender reinbuchen. Genau, das heißt, du, du musst also, nicht hin und her ja. diskutieren die ganze Zeit. Ich kann um 12.30 Uhr, nee, ich kann aber erst um 14 Uhr. Sondern du guckst in den Kalender der anderen Person rein, ohne zu sehen, was da genau drin ist. Es gibt auch ein Tool das kann ich euch aber gerade nicht sagen, wie es heißt, aber könnt ihr alles googeln, was euch die Termine so schiebt, dass sie effizienter laufen. Also das, was wir ähm, mit ähm, mit Assistentinnen machen. Und das heißt also, klar kann man jetzt sagen, das ist alles privilegiert. Auf der anderen Seite kann man sagen, naja, also A, schafft es Arbeitsplätze, B, ähm, bringt es Menschen was bei. ja, Und äh, die lernen ja auch von uns und wir lernen von denen und können uns optimieren. Und C, es gibt für alle diese Themen auch, auch Tools, die ihr selber schon nutzen könnt in einer viel, viel kleineren Form. Genau, und da teile ich jetzt
1: vielleicht mal meinen Mega-Hack. Also jetzt seid ihr sehr privilegiert, dass ihr diesen Podcast hört und diesen Hack jetzt hört, weil er wird euer Leben verändern. Und zwar habe ich... Genau was du gerade sagst, mir überlegt: wie kriege ich noch mehr Zeit für die Themen, die mir wichtig sind und was ist der größte Pain? Der größte Schmerz sind all die Briefe, die im Briefkasten ankommen, die aufgemacht werden mhm. müssen, bezahlt, verteilt, digitalisiert und so weiter. Mhm. Und seit fünf Jahren habe ich einen Nachsendeauftrag bei der Post direkt an ein Scan-Unternehmen. Ich nutze da Dropscan, da gibt es aber auch noch tausend andere. Und dann wird deine Post automatisch umgeleitet an dieses Unternehmen. Dort werden deine Briefe nicht von Menschen, die die dann lesen, sondern automatisch geöffnet, gescannt und in dein E-Mail-Postfach umgeleitet, was du angegeben hast. Und mit dem Effekt, dein Briefkasten ist leer, alles ist sofort digitalisiert, du kannst es sofort digital ablegen, zum Steuerberater weiterleiten, in unserem Fall an unsere Assistentin, was auch immer. Und ich, ich kann euch einfach nur sagen, also das geht so bei 10 Euro im Monat äh, pay as you go los, dann zahlt man eben noch für jeden Brief, äh, der dann aufgemacht wird. Und wenn du aber mal schöne Weihnachtskarten hast oder irgendwas, wo du sagst, das möchte ich aber haben, das möchte ich nicht nur digital haben, dann kannst du es dir ausliefern lassen. Und dann kriegst du es eben doch physisch nach Hause. Und, und dieser Hack hat einfach dazu geführt, dass man plötzlich nicht nach dem Urlaub denkt, oh Gott, und jetzt erschlägt es mich, mein Mann nicht mehr die Sonntage damit verbringt, irgendwelche Belege zu
0: sortieren. Das ist wirklich ein Game-Changer. Und das ist auch, also es ist ein bisschen kostenintensiver, ne? Ähm, Habe ich mir auch mal angeguckt. Also es ist jetzt nicht so, das kostet halt alles ein bisschen was. Und auch da gibt es wieder die 0.1-Lösung, ja, die ihr machen könnt. Und zwar zum Beispiel ist für mich so ein Hack gewesen, ich kriege auch diese ganzen Briefe und es sind alles immer Rechnungen. Und dann öffne ich Phobisch. die und darf die überweisen und so weiter. Und es gibt eigentlich bei fast allen Banken, googelt das, wie es bei eurer ist, Fotoüberweisungen. Das heißt, da machst du einfach ein Foto von deiner Rechnung, von der, Über von der Überweisung, die du zu tätigen hast. Und das nimmt es automatisch alles auf. Also zum Beispiel bei der DKB, wo ich bin, also habe ich so ein, ein online ja. Genau, da hast du eine Fotoüberweisung. F machst ein Foto, dann wird es alles gleich automatisch da reingetragen. Dann sage ich hier, Tannen bitte anfordern, dann schicke ich die Tannen und dann schicke ich es los. Da musst du nochmal einmal drüber lesen, dass es das alles passt. Aber auch das, das sind so mini kleine Optimierungen, die aber die ganze Zeit ein bisschen was rausholen. Und es kann mir einfach keiner sagen, dass Überweisungen tätigen Spaß macht. Ist einfach nicht so. Nein. Das heißt, wenn ihr das Zeug, das kostet euch noch nicht mal was, wegkriegen könnt und davon weniger machen könnt, dann habt ihr mehr Zeit für die großen Sachen. Und vielleicht, um da noch mehr, mal reinzugehen, was sind denn die großen Sachen? Also ähm, ich sehe mich immer so als so Work in Progress, die ganze Zeit. Ich teste immer neue Sachen aus und zwar komplett und dann behalte ich davon, was mir hilft und was ich so 80 easy umsetzen kann. Also was quasi, was mich wenig kostet und was irgendwie 80 Prozent der Veränderung schon ausmacht, ja. Und wie ihr wisst, glaube ich, alle, habe ich irgendwie früher nie Sport gemacht und mache das jetzt erst seit so zwei, drei Jahren. Und das hat angefangen mit einem wundervollen Buch, das heißt Atomic Habits von Adam Grant. Da könnt ihr euch online auch ganz viele Vorlesungen von dem äh, angucken, ähm, wenn ihr das Buch nicht lesen wollt. Und damit baut ihr wirklich so routiniert ähm, Habits auf, wenn man 66 Tage was macht, dann kann man eine neue Gewohnheit aufbauen mhm. und ähm, das habe ich zum Beispiel mit meinem Sport gemacht, weil wozu optimiere ich das alles, um Zeit zu finden, die Sachen zu machen, die mich langfristig gesund und fit und healthy halten, dass ich auch anderen was geben kann, weil es bringt keinem was, wenn man selber ausgebrannt ist und fertig und nicht mehr kann, ähm. Und da kann man sowieso, da hat man dann auch keinen Spaß mehr. Das heißt, das ist eure Verantwortung, für euch selber zu sorgen und zu schauen, dass ihr diesen kleinen Kladderadatsch in eurem Leben so ein bisschen sinnvoller bearbeitet, sodass ihr dann Zeit findet, um solche Sachen euch anzutrainieren und da euch auch ein bisschen was zuzutrauen. Wenn ihr es bisher nicht gemacht habt, dann versucht den Weg, dann versucht ihr über eine andere App, dann versucht es über so ein Buch, dann versucht ihr es über, keine Ahnung, eine Community, eine WhatsApp-Gruppe ja, als oder Sportgruppe. Oder im Freundeskreis. Im Freundeskreis sagen, genau. komm, wir
1: acht starten jetzt nächsten Montag genau. und dann machen wir eine WhatsApp- Gruppe oder eine Signal-Gruppe und dann genau. motivieren wir uns darüber. Ja, absolut. Also eben nicht nur in den Tools verweilen oder in den Büchern, sondern dann eben auch sagen, wie kann man auch anderen davon erzählen, damit man das dann auch wirklich einhält. Und apropos, ähm, anderen davon erzählen, also welche Frage ich ganz oft kriege ist, wie macht ihr das denn mit Social Media? Macht ihr das selber? Habt ihr da mm, eine PR-Agentur? Ähm, postet ihr selbst? Kommentiert ihr selbst? Lest ihr das auch alles? So, und da habe ich in der Vergangenheit mal ausgetestet, wie wäre es, wenn ich Social Media jetzt nicht abgebe, aber wenn ich mir da Hilfe hole. Und das hat für mich nicht funktioniert, dieses am Montagmorgen kriege ich ein Schedule, diese Woche postest du diese viermal und könntest du mir noch ein Bild dafür schicken und so. Nein. Das ist so das Gegenteil von, wie ich Social Media sehe. Nämlich ja. nicht als, dass ich da irgendeinen PR-Plan abarbeite, sondern dass ich dann poste, wenn ich was zu sagen habe. Also das mache ich komplett selber. Alle Kommentare mir angucken, beantworten, Nachrichten beantworten. Instagram mache ich komplett alleine. Aber für LinkedIn und nicht nur dafür habe ich mir vor Circa zweieinhalb Jahren eine wahnsinnstolle Hilfe sozusagen geholt. Und zwar. Über wen hast äh, du die nochmal kennengelernt? Ja, ähm, lass mal überlegen. Das heißt ich gerne mehr. Ach ja, über dich. Ähm, so, und da weiß ich noch, dass du damals gesagt hast: Also, ich gebe dir jetzt die tollste Person, die ich dir geben kann. Du darfst es niemandem erzählen, weil sonst hat die keine Zeit sonst mehr für mich. Genau. Und du darfst sie auch nicht zu viel in Anspruch nehmen. Und das habe ich dir alles versprochen und bis heute gehalten. Aber heute erzähle ich der Welt, dass es Luisa gibt. Äh, Luisa Plassberg, die uns einfach beide inhaltlich unterstützt mit Recherchen, mit äh, Gastbeiträge vorbereiten, unseren Podcast hier die Zahlen irgendwie aufbereiten. Ähm, ja. Bei LinkedIn mir häufig hilft, wenn ich über komplexere Sachen schreiben möchte oder eben auch erstmal noch so ein bisschen Background brauche. Und das ist natürlich der Oberluxus, so jemanden wie Luisa zu haben. Und die ist auch nicht fest bei uns angestellt, sondern die schreibt sozusagen Rechnung. Aber auch da denke ich immer, wenn ich Richtung Politikern und Politikerinnen gucke, die haben alle ihre Bundestagsbüros, die haben alle ihre persönlichen und inhaltlichen Referenten und die halten viele Reden und das muss auch sitzen. Und das ist überhaupt äh, ja mein größtes Glück,
0: dass ich mit jemandem wie Luisa zusammenarbeiten kann. Und auch da gibt es wieder irgendwelche Plattformen und so weiter, wo ihr Designer findet, wo ihr ja. Schriftsteller findet, wo ihr Autoren findet. Also das heißt, und und auch da kann man erstmal mit einer Stunde anfangen, mit zwei Stunden und schauen, wie das funktioniert. Ich glaube, die Frage ist immer, was für eine Vision habt ihr? Wer wollt ihr sein? Ja, was ist die Person, die ihr gerne sein wollt? Und zu der müsst ihr euch committen und verbinden und sagen, mhm. dafür tue ich jetzt was. Und jedes quasi Nein, ich finde, das ist auch ein riesen Lifehack, oh, Nein zu sagen, ganz viel Nein zu sagen und. Zu sagen. So, jedes Nein ist ein Ja für euch. Sich da auch nicht mehr für zu entschuldigen, sondern zu sagen, vielen Dank für die Anfrage. Leider kann ich es nicht. Wünsche dir super viel Erfolg mit deinem Projekt. Das ist so. Weil man kann nicht alles annehmen und, äh, da der kann der ich richtig was von dir so lernen. Wichtig. Ja.
1: Also da habe ich ja, gerade gestern, gestern Abend gesagt. Ab. Es tut mir
0: auch echt leid für alle, die hier sagen, ja, mir hat auch schon gesagt, es tut mir leid, aber jedes Nein für euch ist ein Ja für mich, ist ein Ja für meine Kinder, ist ein Ja für die Sachen, die mir wichtig sind, ist ein Ja für meine Gesundheit. Und ja. äh, sorry, ich muss noch eine Sache sagen, Luisa, wenn du jetzt hier zuhörst, wir würden uns so wünschen, dass du dich selbstständig machst. <lacht> Du bist schon selbstständig, aber wenn du daraus eine Company gründen würdest, das wäre der absolute Knaller. Du wirst so viele Kunden bekommen. Also ähm, wenn du einen äh, auf ein Zeichen gewartet hast, ist dieses hier Gong das Zeichen bau eine Company daraus aus, weil äh, so eine Hilfe braucht wirklich jeder. Aber sorry, du wolltest gerade noch zu dem anderen Thema was sagen.
1: Nein, ich wollte nur zu dem Thema Nein, weil das eben auch was mit Selbstorganisation zu tun hat. Ähm, gerade wenn man so als so ein harmoniesüchtiger Pleaser auf die Welt gekommen ist wie ich, der mhm. einfach sagt, äh, ein Ja ist, ist, ist nett und dann wirst du gemocht und dann hilfst du und dann hast du gutes Karma und so, das ist alles richtig. Und ich würde auch behaupten, ja. ich äh, äh, irgendwie hebe weniger ab, als ich drauf zahle. Und trotzdem ist es am Ende, genau wie du sagst, dein Tag, den du beschützen musst, weil in dem Tag sind ja auch Kinder drin, dein Mann, Sport, alles, was wir schon gesagt haben. Und da bin ich richtig schlecht. Und ich wünsche mir von dir, Lea, in deiner Female Leadership Academy eine Session zu Wie sage ich freundlich Nein? Mhm. Und da würde ich dann Mach jetzt ich. gerne schon mal einen Kurs buchen. <lacht>
0: Kannst dich auf die Warteliste schreiben lassen. Ja, sich ganz Es gibt anstehen. keinen äh, Freundschaftsbonus. Oh, ja, habe ich mir schon gedacht. Alte Kapitalistin, ja. Oh Mann, ey. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt irgendwie 25 Minuten geredet und wir könnten noch äh, drei Stunden drauf reden. Also ja. sagt uns mal in den Kommentaren, sagt uns über Instagram oder E-Mail oder e Bescheid, wenn ihr euch da noch eine zweite Session zu wünscht. Ähm, weil ich habe so viele Sachen nicht erzählt. Und ähm, da gibt es genau. echt... Es ist so schön, wenn ihr mal die Weichen so ein bisschen anders gestellt habt und der Zug dann einfach ein bisschen ruhiger und routinierter fährt und ihr dann plötzlich auf den Bereichen arbeiten könnt, die ihr so exciting findet und die so euer Leben erfüllen und wo so viel einfach so da euch das Herz aufgeht. Das ist es ja. Ihr braucht mehr Situationen, wo einem wirklich das Herz aufgeht und man muss schauen, dass die Sachen, wo es das nicht tut, dass die einfach irgendwie gut vor sich hinlaufen und professionell gemacht werden.
1: Heute haben wir zwei tolle Gäste zu uns eingeladen. Moritz Kreppel ist Co-Gründer und CEO von Urban Sports Club, einer Fitnessplattform mit einer Mitgliedschaft für alle Arten von Sportarten, die es in der Stadt gibt. Und Chanyu Shu, genannt Shu, Gründerin und CEO von Her One, einem Nahrungsergänzungsmittelanbieter für Frauen. Wir haben mal zusammengerechnet, dass die beiden zusammen 23 Jahre Gründungserfahrung mit sechs Unternehmen haben, verheiratet sind seit kurzem und fünf von diesen Unternehmen hat Schü gegründet, also eine absolute Seriengründerin. Die beiden wissen also, was Gründerleben bedeutet. Sie wissen, wie man mehr aus dem Tag rausholt, denn da ist ja schon ganz schön viel drin und wir freuen uns, dass die beiden heute
0: da sind. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank.
4: Vielen Dank, freuen uns hier zu sein.
0: Juhu. Und Moritz, du hast gerade gesagt, das ist das erste Mal, dass ihr zusammen auftretet.
4: In der Tat, der erste gemeinsame Podcast von uns beiden. Ja, freut Habt uns ihr das aktiv vermieden
0: oder war das einfach noch nie angefragt? War, waren alle anderen nicht schlau genug, das zu fragen, <lacht> ob ihr auch gemeinsam kommt?
4: Hat sich noch nicht ergeben bisher, aber ich glaube, es ist auch okay. ein Thema, es wird mehr und mehr geht es auch um private Sachen, ne? um nicht nur das berufliche Schon. Leben. Insofern passt das ganz gut in die Zeit.
3: Oder ja. es wissen doch nicht alle. <lacht>
1: das stimmt, jetzt haben wir es Ich wollte gerade sagen, wie lange seid ihr jetzt verheiratet? Vier Wochen oder sechs oder? Ja. <lacht> Ach so, ja, so beide so, ja, danke dafür, das wollten wir eigentlich nicht erzählen. Oh, okay, das gut. haben wir jetzt also auch hier gleich alles, alles am Anfang gut. erzählt. <lacht> ähm, und äh, genau, fangen wir doch mal an mit, äh, wo steht ihr gerade so? Also gebt doch ein bisschen Kontext ja. mal, wie viele Mitarbeiter, welche Phase des Unternehmens, was, äh, was ihr genau macht,
3: damit da alle äh, erstmal richtig reinzoomen können. Mhm. Ähm, mich nennen alle Schü beim Nachnamen, das hat sich irgendwie so ergeben. Und ich bin Gründerin von Her One. Wir sind 30. Mitarbeitende mittlerweile und haben letztes Jahr im Sommer unsere Series A abgeschlossen. Und was macht Her One? Bei Her One dreht sich alles um das Thema Frauengesundheit, also inneres Wohlbefinden, natürliche Nahrungsergänzungsmittel <lacht> und das Ganze mit funktionalen Lebensmitteln, Snacks, aber eben auch klassischen Kapseln, Pillen, Pulver, wie man
0: sie kennt was ja ein Thema unserer Zeit ist. Also Gesundheit haben, glaube ich, alle nochmal und auch female, also weibliche Gesundheit, ähm, haben, glaube ich, viele nochmal jetzt auch während Corona so gemerkt. Was sind da gerade eure so Hauptherausforderungen? Woran arbeitest du derzeit, wenn wir bei dir reingucken könnten als Mäuschen?
3: Puh, es wäre auf jeden Fall spannend. Kein Tag wie der <lacht> andere. <lacht> wir haben in den letzten Monaten ungefähr acht neue Produkte gelauncht. Das bedeutet wow. wirklich... Alle zwei Wochen ein neues Produkt, um wirklich nochmal viel, viel breiter zu testen, welche Produkte, welche Positionierung, welche Vertriebskanäle. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr spannende Phase.
1: Urban Sports Club ist wahrscheinlich sehr vielen ein Begriff, aber wie groß seid ihr inzwischen und, und, und wie macht ihr Marketing?
4: Mhm. Wir sind vor zehn Jahren insgesamt gestartet, inzwischen in sieben Ländern aktiv, mit roundabout 400 Mitarbeitenden damit Marktführer in Europa mit dem Angebot und Marketing tatsächlich es wird mehr und mehr saleslastig weil wir sind gestartet mit sowohl B2C also Privatmitgliedern als auch Firmenkunden und inzwischen ist es mehr und mehr Firmenkunden und das ist dann tatsächlich selbst mhm. ja, also dass dann die Arbeitgeber bezahlen oder bezuschussen den Sport der Mitarbeiter als Mitarbeiterbenefit und das sehen wir jetzt gerade so gerade nach Covid noch mehr ein Thema als es vorher schon war insofern Marketing ja aber auch B2B Marketing und dann viel Sales und innerhalb von B2C-Marketing die klassischen Kanäle. Also ganz viel Word of Mouth. Man hat Lust, mit Freunden Sport zu machen. Und dann auch ganz klassisch Performance-Marketing.
0: Also was man, glaube ich, jetzt bei, bei euch beiden schon hört, ist, dass sich, selbst wenn eine Firma älter ist, sich diese Firma sich die ganze Zeit bewegt und verändert. Und das ist, glaube ich, was, was Verena und ich unfassbar immer noch schätzen am Gründerleben, dass man diese dauerhafte Veränderung ist. Schü, wenn du sagen müsstest, was ist das Tollste und was ist das Schwerste daran, Gründer zu sein mit all dem, was du bist?
3: Ja, ich glaube, es ist wirklich so ein konstanter Kampf zwischen, man will agil sein, quick and dirty, Sachen mhm. testen, aber ab einer bestimmten Größe brauchst du eben skalierbare Strukturen. Und da ist jetzt gerade die Challenge bei uns. Wir sind nicht mehr so klein, mm. aber ich will natürlich, dass wir die Flexibilität behalten. Und Moritz, bei dir,
1: ähm, ich habe ja ein bisschen mitgelitten mit dir die letzten zwei Jahre. Ich weiß nicht, ob du gelitten hast, aber ich habe gelitten für dich, äh, weil ich dachte, also keine Branche hat es ja mehr in die Knie gezwungen als die physischen Fitnessstudios und Sporteinrichtungen. Ähm, Resilienz ist ja so eine der Kerneigenschaften des Gründertums. Äh, würdest du sagen, da bist du jetzt Weltmeister?
4: Ich hatte auf jeden Fall eine sehr gute Schule die letzten Jahre, sagen wir es so, <lacht> ähm, ja, also das wünsche ich tatsächlich niemandem. Ähm, von einem Tag von anderen haben 12.000 Studios, die wir hatten, zugemacht oder mussten zumachen. Ähm, in der Organisation, wir waren voller Wachstum ausgelegt. Also jetzt waren nicht darauf vorbereitet, dass jetzt irgendwie mal eine Pause passieren könnte, geschweige denn ein kompletter Stop. Insofern, das war, über Herausforderungen zu reden, das war auf jeden Fall die größte, die wir seit Anfang mhm. hatten. Und ähm, gleichzeitig noch eine ganz spannende Phase, ja, also wo ich jetzt ein bisschen wieder Gründer sein kann und wieder kreativ an Produkten arbeiten kann schon anders als sonst, ähm, aber ja, nicht einfach. Also und da, da dann durchzukommen mit der Verantwortung den Mitarbeitenden gegen, Mitarbeitern gegenüber, das ist schon, schon eine Herausforderung gewesen. Ja.
0: Und sag mal, Moritz, hilft es dann, dass äh, deine jetzt Frau auch Gründerin ist? Also äh, oder oder ist es fast schon schwierig, weil du nach Hause gehst und weißt, sie versteht das hundertprozentig und du kannst jetzt quasi auch alles bei ihr ablassen und hängst immer noch weiter sozusagen in in dem Beruf fest. Also wie habt ihr das so miteinander gehandhabt oder auch generell, wie habt ihr es jetzt miteinander, so den Job und Privates zu trennen oder auch nicht?
4: Ja, absolut Bereicherung, absoluter Segen. Also ja, ganz, ganz, ganz klar. Ähm, gerade in so einer Phase wie Covid, sich da austauschen zu können und sich komplett verstehen gegenseitig, wo man gerade steht. Auch wenn es für die Firmen natürlich ganz anders war. Ne? Her One ging es gut in der Krise, die sind ja gewachsen noch mehr. Ähm, davon war bei uns eher weniger die Rede. <lacht> <lacht> Aber da, da jemanden zu haben, also eine Frau zu haben, die mich dann versteht, meine Frau zu haben, die mich dann komplett versteht in der Situation, mhm. das war das war sehr, sehr viel wert. Ja?
2: Mhm.
4: Und dann auch ein kleiner Gegenbeispiel, die Flexibilität zu haben. Ja? Weil wir haben dann auch teilweise nicht von Berlin aus gearbeitet und konnten dann einfach das Büro, unser Homeoffice praktisch verlegen, was jetzt schwieriger gewesen wäre, wenn schön irgendwie einen 9-to-5-Job irgendwo hatte.
0: Und Sommer, hattet ihr schon bei den, also jetzt, Murz, hast du erzählt, Mensch, Corona hat euch echt da in die Knie gezwungen auch. Schü, du hast mehrfach schon gegründet, ja, was ja nun auch echt eine Anstrengung ist. Also dein, was ist es, fünftes oder sechstes Unternehmen ist es jetzt? Fünftes. 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 So, und also hast du da mal gedacht, verdammt, ich lasse mich jetzt einfach anstellen. Es reicht. <lacht> da haben
3: wir auch reflektiert.
0: Tatsächlich
3: nee. nie. Nie, nie.
0: Also, was wäre dein größter Momente, Horror am Angestellt sein? Also, was
3: kommt dir da so in den Kopf, wo du sagst, auf gar keinen Fall? Ja, einfach so dieses nicht-agile. Also nichts mhm. bewegen zu können. Mhm. Ich glaube, natürlich ist es auch gut. Ne? Nicht alle müssen Unternehmerinnen und Unternehmer sein. Mhm. Aber in so einem Corporate, das wäre, das da passe ich nicht hin.
0: <lacht> und Moritz, du hast schon irgendwann mal gedacht, ich werf das Handtuch, ich bin einfach 9-to-5 mache ich irgendwann, das ist egal, ich gebe die Verantwortung bei der Türklinke ab, das reicht.
4: Ja, also ich glaube, also, gerade in den letzten Jahren Covid, das war schon das Härteste, was wir hatten. Ja, ähm, aber selbst in dem Moment, also in Frage gestellt, ob es jetzt richtig war, zu gründen oder Gründer zu sein, die Frage kam nie. Ja, und das, das zeigt dann schon einiges, wenn selbst in ja. den Momenten, wo es dann auch nicht klar ist, wie geht es im Unternehmen weiter? Und diese ganze Verantwortung ja, von den ganzen Mitarbeitenden, die wir haben. Ähm, ja, ja. Aber das Gefühl, trotzdem das Richtige zu machen, war immer da. Und ähm, ich würde es nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann später nochmal was anderes machen kann. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt sehr schlecht nur vorstellen.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich das sehr schlecht vorstellen kann, <lacht> ähm, weil dieses Selbst und Ständig ist zwar anstrengend, aber ist halt auch, wie du sagst, Schü, richtig cool, weil man ja am Ende jeden Tag wieder neu die Freiheit hat, sich alle Ideen neu auszudenken und sie dann umzusetzen. Trotzdem führt das ja zu meistens sehr vollen Tagen, sehr langen mhm. Stunden. Äh, das heißt, wie teilt ihr euch denn so, ich sag mal, die Care-Arbeit des Haushalts auf? Also kochen, putzen, einkaufen, äh, aufräumen, ähm, wie... Gibt es da irgendwie einen, einen Schedule oder irgendeinen Kalender, den ihr pflegt? Oder
3: ähm, ja, wie funktioniert das bei euch? Wir haben explizit gesagt, dass Moritz diese Frage beantwortet. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr
4: gut. Also, Kalender Jetzt kommt ist, der
0: Prozess. Naja, Kalender ist tatsächlich <lacht>
4: wichtig. Ähm, aber Kalender ist eher so für, für Abend- oder Wochenendplanung. Ähm, ansonsten die, die ganzen Standardthemen, ich teilen es schon ganz gut auf, glaube ich. Ähm, und natürlich viel mit externer Hilfe, das ganz klar. Also da versuchen, das alles so effizient oder so, so optimiert wie möglich zu haben. Und dann würde ich sagen, jetzt keine große Überraschung, Schüler als der absolute Foodie kümmert sich lieber ums Kochen.
1: Die, die Wäsche
4: bleibt dann wohl eher bei mir etwas, äh, etwas hängen, ähm, aber so teilt es sich dann doch immer ganz gut auf. Ja. Und Homeoffice tatsächlich als Erleichterung. Also ich habe gerade bei, bei Telefon, Telefonaten, die man dann hat, ähm, finde ich, kann man doch einiges nebenbei noch machen, einfach um... Ja. Ich kann bei Telefonaten, sitze ich ungern einfach nur rum, sondern bewege mich gerne und dann kann man das ganz gut Total, Ganze ich bügel
1: hier auch gerade parallel zum Podcast. Ja. Ja. <lacht> Effizient. Ganz viele
0: Falten drin jetzt. <lacht>
1: In meinem Gesicht äh, nee, okay, geht. <lacht> oh,
0: nein, niemals. Nee, ich finde das ganz spannend, weil ihr ja als Gründer, ihr habt ja niemanden, der so sagen, der so eine Ausrede hat, der so sagen kann: sorry, ich habe eine Firma mit vielen Mitarbeitern. So der, so der andere, ja, ich auch. Also <lacht> das heißt, ähm, ihr, ihr müsst ja irgendwie es schaffen, ja, gleichberechtigt euren euren Alltag äh, zu leisten. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön. Und mich würde trotzdem nochmal interessieren, also. Die Frage noch einen Schritt weiter. Jetzt haben wir heute darüber gesprochen, über so ein bisschen Organisation, auch Selbstoptimierung, auch wenn ich das Wort nicht so gerne mag, aber doch so ein bisschen, was gibt es für, für Tools, die einem helfen, sage ich mal, bestimmte Sachen outzusourcen. Also nutzt ihr sowas wie, keine Ahnung, Gorillas bringt euch die äh, Lebensmittel. Ihr habt Asana-Tasks für eure äh, To-dos im Privaten irgendwie. Ihr habt, Ich weiß es nicht. Habt ihr irgendwelche Tools und Tricks, wo ihr sagt, okay, das erleichtert uns, unser Leben inklusive Gründung, Freundeskreis und sonstigen Sachen extrem?
3: Ich liebe ja Notion. Also auch für private Sachen mhm. tatsächlich. So ähm, Moodboards, aber auch irgendwie Reiseplanung. Ich habe schon alles mit mhm. Notion gemacht. Und du, Moritz?
4: Ähm, tatsächlich, also das erwähnte Asana, finde ich, ist schon sehr hilfreich. Gemeinsamer Kalender, mhm. super wichtig. Ähm, Sonst so Tools, ich glaube, was uns sehr wichtig ist, ist dann auch so ein bisschen den Ausgleich zu haben. Ja, also dann ist jetzt kein, kein Tech-Tool, aber wirklich, dass man mhm. Zeit geblockt hat. Wir machen, versuchen einmal die Woche Sport zusammen zu machen. Ja, sehr Klischee, mhm. aber wir versuchen das zumindest. Ähm, mhm. Also ich glaube, das sind so, so Tools, also um irgendwie die, die Sanity beizubehalten, finde ich das sehr wichtig.
1: Mhm. Und gibt es irgend so eine Lieblingsroutine oder ein Ritual? Du sagst gerade schon einmal die Woche Sport zusammen machen. Äh, gibt es auch noch einen Abend zusammen kochen? Oder was äh, Was sind so die die Fixpunkte sozusagen, wo ihr sagt, die, die, die dürfen nicht fehlen,
3: äh, sonst ist das Leben nicht mehr lebenswert?
4: Brunch. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> <lacht> Aber ähm, seit fünf Jahren abgesehen vom Brunch, äh, machen wir einmal im Jahr eine größere Reise. Ja. Das ist eigentlich immer um den Jahreswechsel herum. Und dann nehmen wir uns auch Zeit, wirklich aktive Auszeit. Ich versuche, meinen Laptop nicht mitzunehmen. Moritz nimmt ihn doch mit. Das muss ich
4: sagen. Und
3: ähm, ja, neue Impulse, neue Länder, also wirklich loslassen, frei sein, und dann eben die Batterien wirklich voll aufzutanken.
4: Und dann, also Reisen allgemein, das finden ich beide sehr wichtig, tatsächlich. Und dann die Kombination, also jetzt nicht bei so einer großen Reise, aber Kombination damit Arbeit, ist dann auch wieder sehr optimiert. Ne? Also wenn wir jetzt, wir sind in sieben Ländern mit einem Sports Club, wir haben eine Desk-Swap-Policy, also man kann auch von anderen Büros aus arbeiten. Cool. Was jetzt nach Covid, wir hatten es auch vorher schon, aber jetzt nach Covid wird es auf einmal sehr genutzt. Und ähm, das machen wir schon sehr regelmäßig. Ne? Sind dann irgendwie... Fahren irgendwie Mittwoch nach, Mittwochabends nach, nach Lissabon, arbeiten zwei Tage mhm. bei uns aus dem Büro von Lissabon aus und haben dann das Wochenende noch dort oder hängen dann nochmal einen Tag Urlaub dran. Ähm, was dann eine schöne Kombination ist von Arbeiten. Für mich cool, auch das Team nochmal zu sehen vor Ort. Und dann aber Zeit zu zweit ähm, ohne Arbeit alleine in einer neuen Stadt. Auch sehr, sehr gut. Also Oh, das da, da bin ich bin jetzt
1: gerade so neidisch äh, und geb euch dann mal unsere vier
0: Kinder. Weil du so viele Kinder und Hunde ja, und viel zu so viele Pferde Kinder und weißt nicht, was hast.
4: Aber es ist genau das, es geht halt noch so lange, bis keine Kinder da sind, danach wird es ja, deutlich schwieriger alles werden. Insofern richtig. nutzen wir das gerade noch. Genau.
0: Schön. Also, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und jetzt, wir schließen immer ab mit so einem Fast Track. Da fragen wir euch ähm, fünf Fragen, wo es immer zwei Begriffe gibt und ihr wählt einfach einen aus. Ähm, und ich würde sagen, Moritz, du hast gerade geredet. Also fängst du an mit dem ersten. Ähm, und ich frage dich ganz äh, spontan: Gründen, Verantwortung oder Freiheit?
4: Freiheit.
1: Tschüss. Snoosen
0: oder direkt aufstehen? Snoosen.
4: <lacht> Keine Frage.
0: Einkaufen gehen oder Lieferservice?
4: Lieferservice. Muss ich leider gestehen, auch wenn ich es nicht mhm. gerne hätte. aber
0: Völlig okay. Ich bin ja. auch die ich gerne einkaufen. <lacht> WhatsApp oder Slack? Slack? Abends abschalten oder arbeiten?
4: Das ist schwierig. Im Idealfall abschalten. <lacht>
0: in
1: der Realität arbeiten. In der Realität eine Mischung des bleiben, genau. Ja. Und das beschreibt das Gründerleben perfekt. Genau. Vielen Dank, ihr beiden. Hat großen Spaß
3: gemacht und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.
4: schön. Danke euch.
1: Was bewegt dich?
0: Ja, letzte Woche hat mich ganz stark äh, bewegt. Eine... Eine Aktion, zu der ich gegangen bin, das hat die Tatjana Kiel organisiert, die eigentlich CEO von den Klitschko Ventures ist. Die habe ich kennengelernt bei euch auf dem Gründerball von 2019 ja, wahrscheinlich. Die
1: unterstützt auch Startup-Teams total, ja.
0: Genau, die ist super und ähm, ich habe damals beim Gründerball, weiß ich noch, da werden ja immer Sachen versteigert und dann wurde ein Dinner mit Wladimir Klitschko versteigert und die ganzen Männer wollten es natürlich unbedingt haben und es waren aber nur Männer gewesen bis dato, die bei diesen Gründerbällen irgendwas ersteigert hatten aus der Startup-Szene und dann dachte ich, das kann nicht sein und habe mich da, glaube ich, mit irgendwie Hakan Kotsch gebettelt um ich das Dinner so mit Wladimir und ich habe so es gut. bekommen und habe relativ viel Geld gespendet. Bold move. Ja. Das ich glaube, du hast es für 16.000 Euro ersteigert für den das guten ist Zweck. crazy. Oder? Genau, es wird alles gespendet. Völlig verrückt. Es waren 15.000, aber es war trotzdem richtig heftig. Und da bin ich mit meinem Glitzerkleid nach oben gegangen und habe mich gefreut und habe dann dieses Dinner im September letzten Jahres gemacht in Hamburg mit Tatjana Kiel, mit Wladimir Klitschko, mit Philipp Westermeier und ganz vielen anderen. Und es war ganz wundervoll. Und was mich jetzt total bewegt hat, ist die Tatjana Kiel- macht eigentlich Also was macht Klitschko Ventures? Die machen sozusagen Weiterbildung und Beratung und Transformation von Unternehmen. Das ist ihr Day-to-Day-Job. Und seit dem Ukraine-Krieg, wisst ihr selber, ist sie komplett in eine neue Rolle gegangen. Sie ist jetzt Krisenmanagerin und Anpackerin und hat mit We Are All Ukrainians so eine Art Initiative gegründet von der Klitschko Foundation. Und die haben letzte Woche einige Frauen gefragt, hey, zum Muttertag, lass uns mal Muttertagspakete packen. Also haben wir uns getroffen in einer DM-Filiale, die das unterstützen haben 100 Wochenbett-Muttertagspakete gepackt. Und warum? Weil es nämlich so ist, dass gerade durch den Krieg ganz viele Kinder zu früh geboren werden. Ein bis zwei Monate zu früh. Das gilt auch für die Geflüchteten hier in Berlin. Die haben so einen Stress, können oftmals auch nicht stillen, dass sie die Kinder viel zu früh bekommen. Und haben dann natürlich auch überhaupt keine... Materialien, ja, die haben keine Binden, keine Babykleidung, keine Windeln, keine nichts. Ähm, und ich finde es ganz toll, dass die Tatjana darauf aufmerksam macht. Das ist nämlich ein riesen, sag ich mal, Tabuthema. Da wird nicht viel drüber gesprochen, leider. Ähm, und hat äh, DM dazu bekommen, dass die 10.000 solcher Pakete sponsern und packen werden. Und wir haben die ersten 100 gepackt letzte Woche. Ja, und äh, das war Wahnsinn zu sehen, wie Tatjana eine komplett neue neuen Job angenommen hat und ihre ganze professionelle Kraft, ihr Netzwerk, ihre Reichweite umlenkt in eine so wichtige Aktion und jetzt äh, ja komplett in der in der so cool. Hilfe unterwegs ist. Was
1: nervt? Also mich nervt, wie sehr Frauenfußball unterschätzt wird, wie wenig Fußballerinnen gefördert werden wie groß der Gender-Pay-Gap ist. Also ich steig mal rein und vielleicht äh, so als Hintergrund, ich spiele Fußball, seit ich fünf Jahre alt bin. Ich war fast immer das einzige Mädchen auf dem Platz. Es gab auch nicht so richtig Mädchenmannschaften in den Vereinen früher, also ich habe bis zur D-Jugend mit den Jungs gespielt und dann durfte ich aber damals nicht weiter mit den Jungs spielen und es gab aber auch nicht so richtig gute Mädchenmannschaften. Das ist heute ein bisschen anders. Heute dürfen die Mädchen länger mit den Jungs spielen und es gibt auch viel bessere Mädchenförderung. Und trotzdem gibt es, glaube ich, keinen Bereich, wo es noch so auseinanderklafft. Und vielleicht mal ein paar Fakten. Also... Männliche Fußballer verdienen 50 bis 200 Mal mehr als die Fußballspielerin derselben Liga. So, und die Faustregel ist: je höher die Liga, desto größer wird der Gender Pay Gap. Und Frauen in der ersten Fußball-Bundesliga können nicht vom Fußball leben. Ja, und ich meine, wir müssen jetzt nicht anfangen, die Gehälter der Männer hier aufzuzählen, aber ich glaube, ihr wisst alle, dass, dass man sehr gut vom Fußball leben kann als Mann in der ersten Liga. Und Jetzt kann man ja sagen, naja, weil es halt keinen interessiert, weil es halt keiner guckt, äh, weil es halt eine Nischensportart in Deutschland ist. Und das stimmt einfach nicht. Also dieses Jahr von Januar bis April hat, hat Frauensport weltweit alle Zuschauerrekorde gebrochen gegenüber allen Vergleichszeitraumen der Vergangenheit. Also 17,9 Millionen Menschen haben dieses Jahr in diesem Zeitraum Frauensport geguckt im Vergleich zu 6,7 Millionen im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Und bei Barcelona gegen Real Madrid in der Women's Champions League haben 91.000 Menschen im Stadion zugeguckt. Und das das war eine Stimmung, das könnt ihr euch auf Social Media angucken, <lacht> da bebte die Hütte. So, und jetzt ist ja bald EM und dann denkst du ja, wow, dann kann ja jetzt hier, kann ja jetzt hier auch mal die Hütte beben. Und dann habe ich mit... Ähm, einer befreundeten Unternehmerin gesprochen, die immer so Public Viewing Events macht und die natürlich auch die EM der Frauen jetzt Public Viewing mäßig zeigen möchte. Und dann hat sie beim zuständigen Amt angerufen ähm, bezüglich der Auflagen, die es da gibt. Und jetzt haltet euch fest, bei einer Männer-EM muss man einen Ruhetag die Woche für Public Viewing abends nach 21 Uhr einlegen, damit irgendwie die Nachbarschaft und so nicht überstrapaziert wird bei Frauen sind es zwei. <lacht> und du bist so, hä? Ihr habt doch gerade gesagt, das guckt eh keiner, das ist eh nicht laut, das interessiert sowieso nicht. Wieso kriegen dann Frauen zwei Ruhetage während der EM? Und die Begründung ist, es gäbe mehr Verständnis bei den Männern für die Ruhestörung, weil es ja alle mehr interessieren würde. ja? Oh, und, oh, und du bist einfach so, Oh Gott, ja, das das kann einfach nicht wahr sein und äh, und und vor allen Dingen kann es nicht wahr sein für diejenigen von euch, die sich ein bisschen für Fußball und Sport und Frauensport interessieren. Ihr habt vielleicht vom Angel City FC aus LA gehört und das ist ein von Wahnsinnsfrauen gegründeter, mehrheitlich von Frauen geführter Fußballverein die größte weibliche Eigentümerschaft der US-Sportgeschichte. Also da sind Serena Williams, Eva Longoria, Natalie Portman, Glennon Doyle und Abby Wombach von äh, wow. von Untamed, von uns, einem unserer großen Lieblingsbücher hier, ja. Lea, äh, dabei. Und da sitzt das Who is Who im Stadion. Die Leute flippen aus, kaufen sich Merchandising, bevor die zum ersten Mal den Platz betreten haben. Das heißt, es geht. Man kann die großen Geschichten auch im Frauensport schreiben. Und Berlin hat keinen einzigen Erstligaverein im Frauenfußball. Also man muss nach Potsdam fahren, um Erstliga-Frauenfußball zu sehen oder Wolfsburg oder Frankfurt oder Freiburg. Aber Berlin hat gar nichts in der Richtung. Und das ist ein Armutszeugnis und das nervt mich. Und das werde ich ändern
0: wollen. <lacht> da freue ich mich schon sehr drauf, wenn ich dann so ein riesen Frauenfußball-Fan werde. <lacht> Absolut. Ich werde alle konvertieren
1: meine Frage an. Lea, meine Frage heute äh, ist, angesichts des schönen Muttertags äh, letzten Sonntag, äh, habe ich mich gefragt, Töchter sind ja häufig auch so Vatertöchter und himmeln ihre Väter an und erzählen, was sie alles Großartiges von denen sich so abgeschaut haben und so. Und manchmal, vielleicht ist es auch bei dir nicht so, äh, kommen die Mütter zu kurz und die nimmt man so ein bisschen für, ja, die habe ich ja eh und die ist ja eh toll, aber über die muss ja gar nicht so viel reden. Ist das so bei dir? Stimmt das? Wenn nicht, was ist anders? Was hast du von deiner Mutter? Was hat äh, sie in deinem Leben bewegt? Also äh, ich ich würde einfach gerne mal von dir hören,
0: wie deine Mami so ist. <lacht> ähm, ja, das ist bei uns auch so, also es ist ja so fies, ne, willst was gelten, mach dich selten, das, mhm. und das stimmt so sehr, ja, mein Vater war viel weniger da, der hat einfach ganz viel gearbeitet, kam immer spät, meine Mutter hat auch gearbeitet, aber äh, die war dann zumindest mittags oder nachmittags wieder da und am Wochenende und so weiter und so fort und trotzdem habe ich schon immer nach der Aufmerksamkeit von meinem Vater gegiert und nach der Zeit mit ihm und nach irgendwie äh, Quality Time zusammen und so weiter und die Mama war immer so ein bisschen, es ist, ist ja da, die liebt eine eh, die ist immer Supporter erster Stunde und so weiter. Und ich würde sagen, bei mir hat sich das erst so wirklich krass verändert, als ich Mutter geworden bin, dass ich meine Mutter nochmal ganz anders schätzen gelernt habe und wirklich gedacht habe, boah, was bist du für eine krasse Frau. Also meine Mama ist ja Psychoanalytikerin, die hat, äh, die ist äh, Familientherapeutin. Die hat damals ein, ein Kinderheim, quasi war sie stellvertretende Leitung mit 150 Kindern. Wow. Hat zu Hause dann noch Therapie gegeben ähm, und hat also irgendwie auch total, nebenher auch noch
1: Vollzeit berufstätig.
0: Vollzeit. Ne? Ja, hat dann ja. auch noch nebenher alle möglichen Weiterbildungen und Ausbildungen gemacht und 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 immer und da gar nicht so viel drüber geredet, weißt du? Also mhm. ich denke mir immer so, boah, was ich schaffe neben den Kindern. Das war damals so ganz normal. Ähm, dann ist sie am Wochenende ist sie mit mir auf äh, Demonstrationen gegangen, ganz viel für Frauen, also eigentlich die Themen, die wir jetzt wieder haben, ja, äh, Gleichberechtigung, ähm, Frauen in überhaupt äh, mhm. beruflichen Positionen, noch nicht mal nur Führung, sondern generell <lacht> arbeitende Frauen ähm, und war mit uns da auf der Straße und hat so viel gewuppt und war dabei auch noch, meine Mutter ist so eine, ich finde zum Beispiel auch, man denkt immer, dass man so ist, wie man ist, weil, weil das aus einem selber herauskommt. Und erst so im Alter, in Anführungszeichen, merkt man, dass man das alles irgendwie doch von seinen Eltern hatte ganz viel. Nur meine Mutter ist halt auch ein bisschen Schussel, muss man hier sagen. Sorry Mama, aber ähm, das ja, habe ich auch irgendwie ja dann vererbt auch geerbt, ja. <lacht> ja, das hab ich voll mitbekommen. Dann ist die auch so ein Tausendsacher. Die hat immer 500 Pakete dabei und bringt 300 wieder zurück und hat irgendwie tauscht dies aus und das und optimiert die ganze Zeit und irgendwas rum und hat mehr Ideen, als sie machen kann und hat ein krasses Energielevel und freut sich über die wirklich über die kleinsten Sachen so sehr lacht. Tränen, wenn sie irgendwas witzig findet, weißt du, tanzt über Silvester am Strand im krassen Regen auf Bali. Ja. Also es ist so, die ist so, die ist auch so all in und jetzt mit Ü70 immer noch super fit und so da und, und ganz herzlich und ganz liebevoll und ganz interessiert und ganz unterstützend. Also es ist echt also ich habe das jetzt erst so krass schätzen gelernt nochmal und, und so, so aktiv wahrgenommen. Also einfach so, so aktiv wahrgenommen, wie ich es früher nie habe. Es war immer ja ganz normal und jetzt äh, denke ich jedes Mal, boah, bist du toll und versuche ihr das auch in jedem Muttertag und Geburtstag und so immer auch sonst einfach zu zeigen und irgendwie rüberzubringen und auch meinen Kindern das, das beizubringen. Weil selbst da, auch bei meinen Kindern, ist der Opa halt viel weniger da natürlich, ähm, und dadurch irgendwie schon die knappere Ressource und deswegen äh, kloppen sie sich mehr darum, bei ihm auf dem Arm zu sein, ne? Es ist halt auch echt fies. Es ist, es, ist, es ist echt fies. Und jetzt, Verena, könnte ich mir natürlich eine andere Frage überlegen, mache ich aber nicht, ähm, weil Muttertag <lacht> passt perfekt. Ähm, und äh, du hast auch ein Bild gepostet von deiner Mama. Du warst äh, in Bielefeld gerade unterwegs. Ähm, und deswegen erzähl du doch mal, wo, wo du so, welche Mama-Seiten du übernommen hast. Also ich glaube, was total ähnlich bei mir ist wie bei dir, ist dieses, ähm,
1: mein Vater war auch viel weniger da und dann ist es eben automatisch aufregender. Und dann äh, findet man das Lob noch mal wichtiger, weil das seltener ja. kommt. Und dann gab es ja bei uns auch noch dieses Familienunternehmen oder gibt es bis heute, was natürlich auch noch mal dadurch, dass er es geführt hat, so eine große Stellung auch in der Familie hatte. Und und gleichzeitig war bei mir ist wirklich immer schon ich glaube ich war bei keinem anderen leben äh, menschen in meinem leben schon immer so gesetzt wie bei meiner mutter also ich musste mir ich musste nicht um aufmerksamkeit kämpfen ich musste mir ihre liebe nicht verdienen ich musste nicht besonders nett besonders höflich besonders sonst was sein damit sie mich mag sondern dieses bedingungslose hat sie immer schon mir gegenüber gehabt und ohne dass sie deswegen mich jetzt immer angehimmelt hat und einfach per se alles toll fand ähm, das nicht also sie sie ist sehr gut darin Feedback zu geben wenn ihr auch was auffällt ähm, und und verpackt das dann so lieb und dreimal in Watte gepuffert weil sie weiß was ich eigentlich für ein sensibelchen <lacht> bin dass ich es auf keinen Fall in falschen Hals bekomme aber dieses da ist einfach ein Mensch und der ist immer da der der der, der Kommt auf Knopfdruck, der liebt dich über alles. Also, das ist ganz stark das, was ich mit meiner Mutter verbinde. Und was sie für eine krasse Macherin ist. Also, du musst dir vorstellen, als die nach Bielefeld zogen und mein Vater wirklich noch jung war und in das Familienunternehmen einstieg, da gab es die Regel, dass sie angesprochen wurde als Frau Rudolf Delius. De das musst du dir mal oh, vorstellen. Krass. Und Sie kam da an und war in Hamburg aufgewachsen, war in der weiten Welt gewesen, hatte für Otto gearbeitet, also war ja selber noch mega jung, also Mitte 20, aber war so, also ich bin bestimmt nicht Frau Rudolf Delius und hat dann eben nicht nur gesagt, also ich bin übrigens Cornelia, sondern hat vor allen Dingen Ihr eigenes Ding aufgebaut und hat eben nicht, ist nicht die Frau an der Seite meines Vaters gewesen, die irgendwie repräsentiert hat oder uns besonders brav erzogen hat, sondern hat ein eigenes Unternehmen aufgebaut und in der Spitze hatte sie, glaube ich, 30 Mitarbeiter, hat das 30 Jahre lang geführt und zwar… Wahnsinn. So, Sie hat einfach Inneneinrichtung, Dekoration, äh, Tischkultur. Also du konntest in ihren Showrooms alles kaufen. Es war alles wunderschön dekoriert. Unser ganzes Haus war immer eine einzige Ausstellungsfläche und die Kunden kamen <lacht> zu uns nach Hause, weil sie den Laden bei uns zu Hause hatte im ersten Stock. Und das war so irre, dass sie aus nichts, also sie hat wirklich am Anfang in England Möbel gekauft und die restauriert und in unserem Wohnzimmer wieder verkauft, das war ihr Start und dann mit dem Kapital immer weiter investiert und und das ist was, wenn man heute auf mich guckt und sagt, wo hast du denn deine unternehmerischen Gene her, dann denkt man immer ja bestimmt von deinem Vater, weil der ja Familienunternehmer ist. Nee, also mal mindestens von beiden, aber vielleicht sogar noch mehr von meiner Mutter, weil ich mir bei ihr wirklich angucken konnte, wie machst du aus nichts etwas und mhm. nicht, ähm, wie startest du schon in was rein, was es schon gibt. Also deswegen eine Ode an meine Mami, dass sie nicht nur der herzlichste und liebevollste Mensch der Welt ist, sondern
0: auch echt eine hammer tolle Unternehmerin. Ja, wow. Elfte Folge haben wir jetzt geschafft und nächste Woche ist schon die letzte Folge. Wir haben uns ja committed auf zwölf Folgen, drei Monate, jede Woche als Experiment. Und wir haben jetzt echt noch was vor uns die nächste Woche, weil wir entscheiden müssen, ob und wie es weitergeht. Und das schieben wir die ganze Zeit erfolgreich seit zwölf Wochen vor uns her. Und ich bin ganz gespannt, was wir entscheiden werden und wie das so in unser verrücktes Leben weiter reinpasst. Aber bis hierhin auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns so viel Spaß gemacht. Das ja. Feedback war so herzerwärmend toll und auch das Konstruktive hat uns richtig weitergebracht. Also danke fürs Teilen, fürs Bewerten, fürs uns Schreiben, fürs Hören, für... wir haben ganz viele geschrieben, ich höre es immer zweimal. Einmal so einfach als Inspiration und das zweite Mal schreibe ich mit mit so einem Notizblock. Also auch dafür, es ist ganz wundervoll. Es war bisher eine richtig ja, einfach eine richtig tolle Erfahrung, muss man sagen. Und äh, ich wollte echt überhaupt keine Podcasterin werden <lacht> und finde es jetzt richtig really gut. <lacht> äh, außerdem freue ich mich, dass ich Verena immer sehen und, äh, und sprechen darf, weil wir sonst es irgendwie auch nicht mehr so richtig hinkriegen würden gerade. Ähm, naja, also ich will mich hier nicht äh, verquatschen, weil wir wollen den kurz und knapp halten. Fast and Curious soll das bleiben. Und deswegen bin ich jetzt ganz neugierig, was Verenas letztes Wort ist. Astrid Lindgren. Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da
1: zu sitzen und vor sich hinzuschauen.
4: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.